0: Herzlich willkommen zu Freie Trauung Perfekt geplant, dem Podcast für alle, die sich für eine freie Hochzeitszeremonie interessieren. Ich bin Stefan Schmidt für Worte, die Ihnen fehlen. Hallo meine lieben Heiratswilligen und Hochzeitspaare. Da seid ihr wieder in meinem Podcast gelandet, sehr schön. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, wenn ich euch von meinen Erfahrungen über symbolische Handlungen erzähle bevor ich damit beginne. Wie ihr vielleicht hört, klingt meine Stimme heute etwas anders. Ich habe mich am letzten Wochenende etwas erkältet. Das Schlimmste ist nun hinter mir, bei den Temperaturen, die wir letzte Woche hatten, war das nicht ganz so angenehm. Nun bin ich auf dem Weg der Genesung, freue mich auf das Wochenende mit tollen Hochzeiten und nehme wieder einen Podcast für euch auf. Vielleicht muss ich... Heute öfters mal auf Pause drücken, damit ich euch mit dem Husten nicht überstrapaziere. In der heutigen Podcast-Folge 23 soll es um zwei weitere tolle symbolische Handlungen gehen. Das Ballonritual und das Handfasting. Los geht's. Für das Ballonritual braucht ihr, wie der Name schon sagt, Ballons. Luftballons, die ihr mit einem leichten Gas befüllt, zum Beispiel Helium. Es gibt da noch mehr geeignete Gase. Nach meiner Meinung ist Helium das am besten geeignetste Gas. Also Luftballon und Helium haben wir. Dann brauchen wir noch eine Karte, auf der eure Gäste euch Wünsche draufschreiben oder was immer ihr wollt. Natürlich ausreichend Stifte und eine Schnur, mit der ihr die Karte am Ballon festbindet. Ja, das klingt schon mal etwas bekannt, oder? Genau. Das, Bal äh, das Ballonritual ist eine Variante der Zeitkapsel und des Steinrituals. Hört euch dazu noch einmal die Folge 10 an. Dort habe ich alles dazu erklärt. Hinter dem Ritual des Luftballonrituals steckt die Symbolik, dass der Himmel über den Wünschen für eure Ehe wacht. Diese Symbolik finde ich recht schön. Allerdings gibt es da einiges zu bedenken. Damit es funktioniert, dass die Balance tatsächlich steigen, muss ausreichend Gas in die Balance gefüllt werden, beziehungsweise die Karten und das Seil dürfen nicht zu schwer sein. Und selbstverständlich dürfen die Balance auch nicht allzu klein sein. Was nämlich passieren kann, ist folgendes. Sind die Karten zu schwer, die Ballons zu klein oder zu wenig mit Gas befüllt, bleiben die Ballons am Boden. Glaubt mir, ich erinnere mich da an sehr schöne Bilder bei Hochzeiten, quasi eine Wiese voller Luftballons, weil die Ballons nicht gestiegen sind. Okay, wir gehen jetzt mal davon aus, das klappt alles bei euch. Was müsst ihr noch bedenken? Nun, Oftmals ist die Hoffnung da, dass der Ballon in die Hände eines lieben Menschen kommt, der dann die Karte seinerseits beschreibt und an das Brautpaar schickt. Wenn ihr das wollt, dann muss natürlich noch die Adresse des Brautpaares, also von euch, und eine Briefmarke drauf. Zurzeit sind das 45 Cent mit der wir Postkarten frei zu machen haben, damit sie verschickt werden können. Rechnet mal selber hoch, auf welchen Betrag ihr da bei euren Gästen kommt. Und bisher habe ich auch noch nicht davon gehört, dass so eine Karte tatsächlich mal ein Brautpaar erreicht hat. Falls sich unter meinen Hörern jemand befindet, der oder die das schon erlebt hat, dann bitte schreibt mir. Überlegt euch also selbst, ob ihr wollt, dass fremde Menschen auf diese Weise an eure Adresse kommen, beziehungsweise dass auch das Porto nicht wirklich genutzt wird. Neben dem finanziellen Aufwand wäre dann noch die Frage, was denn eigentlich mit dem Ballon passiert, wenn das Gas entwichen ist. Genauso oft, wie ich gehört habe, dass eine Karte von einem Heliumballon jemandem zugeschickt worden ist, genauso oft habe ich gehört, dass so ein Ballon bzw. die Karte überhaupt in jemandes Hände gefallen ist. Ich denke, es ist auch eher wahrscheinlich, dass der Ballon irgendwo in der Umwelt niedergegangen ist und sich entsprechend seiner Lebenszeit kompostiert. Ich denke auch, das solltet ihr selber abwägen, ob ihr das so wollt. Und ja, letztlich gibt es einige Gegenden rund um Flughäfen, da ist es verboten, Ballons steigen zu lassen, weil sie sonst den Flugverkehr stören. Fragt also in eurer Location, ob ihr dafür eine Genehmigung braucht. Viele Location-Betreiber wissen das. Wenn ihr euch nicht sicher seid, fragt beim Flughafen oder beim Ordnungsamt einfach nach. Ja, so traumhaft es aussieht, wenn eine Ballonwolke davonzieht und so gern ich dabei träume, macht euch bitte Gedanken über das Für und Wider dieser symbolischen Handlung. Und besonders, wenn ihr tatsächlich die Wünsche eurer Gäste lesen wollt, dann nehmt doch besser ein anderes Ritual. Komme ich nun zu dem zweiten Ritual von heute, das Handfasting. Viele von euch kennen das sicherlich aus der katholischen Kirche. Hier wird ein Band oder ein Seil genommen und das Brautpaar gibt sich die Hände. Ob nun die rechte Hand, die linke Hand oder beide Hände, ist euch in einer freien Zeremonie selbst überlassen. Dann werden die Hände mit besagtem Seil oder Band umwickelt und damit verbunden und verknotet. Die Symbolik ist, denke ich, ziemlich klar. Das Brautpaar wird miteinander verbunden. Dann wird ein Segen, ein Gebet oder Wünsche für das Brautpaar über diese verknoteten Hände gesprochen. Das kann der Redner oder Pastor machen. Es ist auch schön, wenn das die Eltern oder die Familie der Brautleute machen. Ob dieses Ritual nun aus der katholischen Kirche kommt oder aus anderen Naturreligionen, das wird hier und da heiß diskutiert. Wichtig finde ich das nicht sonderlich. Wichtiger finde ich, dass wenn Eltern oder Großeltern bereits so ein Band von ihrem Handfasting besitzen und euch weiter vererben, dass es eine schöne Familientradition sein oder werden kann. Auch so macht ihr die Verbundenheit zu eurer Familie deutlich. Ja, vielleicht waren ja bereits symbolische Handlungen dabei, die euch interessieren und für die euch für die ihr euch entscheiden wollt, dann denkt nicht mehr allzu viel über Alternativen nach. Auch hier ist euer Bauchgefühl ein guter Berater. Denn wichtig ist, wie euch diese Handlung entspricht und anspricht. Das könnt nur ihr entscheiden. Jetzt habe ich fast vergessen, noch etwas aus der letzten Woche zu erzählen. Trotz Erkältung war ich bei einem Unternehmertreffen in Düsseldorf und habe da ein Seminar über business gehalten. Ich und mein Kollege Daniel Feigenbutz, wir hatten viel Spaß dabei zu dozieren, wie wir bei Unternehmertreffen richtig netzwerken können. Falls ihr Interesse daran habt oder jemanden kennt, für den das interessant sein könnte, meldet euch gern bei mir. Die Mailadresse kommt gleich. Und wie immer, zum Ende meiner Sendung, gebt mir eine Bewertung. Am besten natürlich bei iTunes mit den fünf Sternen oder schreibt mir an podcast.freier-redner-essen.de. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt oder wenn ihr mir einfach eure Erfahrungen mitteilen wollt, ich freue mich drauf, von euch zu lesen. Und natürlich freue ich mich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid, bis in zwei Wochen euer freier Redner aus Essen, Stefan Schmidt für Worte, die Ihnen fehlen.